0: Du hører en podcast fra NRK I går kom en immunolog med glanigheten om at for de fleste er pandemien over Det er det nok ikke, svarer en annen immunolog Regjeringen utelukket lettelser i smitteverntiltak fram til 14. januar Dermed kan den ha brutt smittevernloven, mener SV Men det har regjeringen ikke, ifølge den selv den forrige regjeringen satset stort på realfag. Alle elevene skulle bli flinkere. Nå er rapporten klar. Hverken resultatene eller motivasjonen ble bedre. Og fyrverkeriet er små penisforlengere som bør forbys, mener Unge Venstre. Veldig spesielt og illiberalt, svarer Fremskrittspartiets ungdom. Jeg har vel møtt i dagens Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 1. Jeg heter Sigrid solen. Den ene smitterekorden tar over for den andre, og i går ble det satt dagsrekord med nesten 8000 registrerte smittetilfeller. Det er stadig skjenkestopp, hjemmekontor og digital undervisning. Men i går du fast i Dagsrevyen at for de fleste er pandemien over Gunnveig Rødde Land. Du er forsker innen vaksinutvikling og immunologi ved Universitetet i Oslo. Så hvorfor feirer vi ikke?
1: Ja, nei, det er litt for tidlig å feire. Og det som jeg tenker er viktig med den påstanden er at risikoen forbundet med smitte er for godt vaksinerte nå under kontroll. For når vi
0: ser rundt oss på nedstengte teater og utsteder, så virker det jo ikke som om pandemien er over. Så hva legger du i det? Det er nettopp det at vi kanskje, for
1: de aller fleste, så fokuserer vi kanskje litt mye på smittetall, heller enn konsekvensene av smitten. Og de konsekvensene er for de fleste av oss ganske små. Det sagt, så er det jo sånn at vi alle er avhengige av et helsevesen også. Og når helsevesenet blir overblastet, da rames alle. Sånn at det er fortsatt et godt grundlag for å opprettholde en del tiltak, men så får som mulig selvsagt. Men den generelle frykten for at «åh, jeg blir smittet og jeg er vaksinert», den kan de fleste av oss legge fra seg.
0: Anne Spyrkland immunolog och professor vid universitetet i Oslo är du enig detta att för de allra flesta av oss så är detta egentligen något vi kan lägga bak oss.
2: Eh alltså i förhåll till att vara bekymrad för att få covid eh, selv, så tänker jag att man gott kan börja lägga det bak sig. Jag sa ju väldigt tydligt fra helt i starten av pandemin att covid-19 det vill jag inte ha. Ge mig heller vaccinet. Och nå har jag fått den vaccinen och jag jag ser ju att den virkar så sånn att många färre som kom på sjukhus etter å ha blitt vaksinert. Så jeg er ikke bekymret lenger sånn som jeg var i starten. Så på den måten så kan vi si at det er ikke noen grunn til for de som er fullvaksinert å være redd for å bli smittet. Det er et upraktisk ting. Det er det, og det er så upraktisk at vi må fortsatt an anerkjenne att vi är i en pandemi. Så... Så vi kan ikke si at den er avlyst, men frykten behøver vi ta oss.
0: Men, men når kan man egentlig avblåse en pandemi eller en epidemi? Da, liksom? det,
2: det altså, jeg vil si att en pandemi bare fysler ut, plutselig så er den der ikke, og du ser det først når du snur deg og ser tilbake, og ja, det var da det sluttet, ja. Men vi har jo hatt flere runder hvor smitten har gått ned, og den sånn, første sommeren var det jo ganske fint, och den gikk jo ned også i fjorsommer, og det var fint, og så har det kommet igjen. Så vi vet ikke når det er slutt, för det er slutt.
0: Og det er jo andre som har sagt at ja, det var den pandemien, og så viser på etterpå det var kanske litt tidlig. Du er ikke redd for å lide samme skjebne? Ja, jeg håper ikke folk tolker meg dit hen.
1: Det jeg er opptatt av er at man har et ganske logisk forhold til hvilken risiko vi faktisk står overfor. At den hverken overdramatiseres eller underdrives. At vi klarer å finne noe i nærheten av der den faktisk befinner sig. Og nå har vi den situasjonen at folk flest i Norge er godt vaccinerte. Vi ser at omikron gir mildere sykdom. Så de to faktorene reduserer jo graden av alvorlig sykdom i samfunnet som man kan forvente.
0: Altså den, det interessante er på en måte det du var inne på, nemlig hva slags smitteverntiltak er det vi trenger i den situasjonen vi står i. Og da tar du altså til ordet for å lette på, på smittevernebyrden, for å si det sånn. Ja, jeg gjør egentlig det. Men
1: ikke alle steder. Og en av de tingene jeg mener er viktig, er at man ser ikke bare på nasjonalt, men faktisk også litt mer lokalt, når man vurderer hvilke tiltak som er viktige. Og der det er mye smitte, der det er høyt, på helse, høyt press på helsevesenet, så er det klart et grundlag for å opprettholde en del smittevernstiltak. I de delene av landet hvor det ikke er tilfelle, så er det tynt begrunnet å opprettholde de samme tiltakene.
0: Ikke nasjonale tiltak lenger.
1: Yes.
2: Altså jeg, jeg er uenig i det, da, vi står jo nå midt i denne omikron-smittebølgen, og den har vi så vidt sett at tar fart nå etter nytt år, og vi vet ikke når den kommer til nå toppen, og vi vet ikke hvor mange som kommer til bli smittet, og vi vet faktiskt heller ikke hvordan dette treffer de som er uvaksinerte. Vi har sittet og ventet på det ganske lenge, men vi må altså ha en god del smittete før vi kan se hvordan går det med de som er ubeskyttet. Og eh, det svaret får vi først om et par uker, så jeg vil si at vi må bare være tålmodige og akseptere at det fortsatt er begrensninger i vad vi kan gjøre i forhold til å gå ut på restaurant og, og eh, kulturtilbud og så videre. Fordi eh, dette kan komme til ganske raskt og få store, få store konsekvenser for helsevesenet. Eh, selv om det er en mildsykdom, så er det bare antallet personer som kan bli rammet eh, akut. Høyt. Så er det högt. Så det är en ting till som vi har snackat väldigt lite om, det att en ting är att vi inte dör av det, men vi kan ju bli sjuka och få feber och vara hemma i några dagar med sjukfrånvaro och visst väldigt mange får sjukfrånvaro så är det helt i sig själv ett problem. Jag läste i USA, där är sånt att brandväsenet säger nå, ikke ring 911 för där allvar. Alltså katter så tar vi oss inte av längre. Vi väntar till det blir brand.
1: Det er absolutt noe man bør ta med i betraktningen. Og det er derfor det er grund til å opprettholde noen tiltak der det trengs
2: for å begrense smittespredningen.
0: Ja, for hva skal man med nasjonale tiltak? Altså, jeg
2: mener at nasjonale tiltak fortsatt forløpig er nødvendig, fordi vi vet ikke hvordan dette blir, og det er eksplosivt, og det treffer overalt. Det bli et hjørne i Norge som ikke kommer til å ha omikron. Så. Og dessuten er også en del helsetjenene ikke regionale, de er nasjonale. Hvis jeg tenner opp i ovnen og brenner opp klærne mine, da trenger jeg Haukeland, ikke Oslo, og da må Haukeland også ha kapasitet til meg. Ja, Grønland?
1: Ja, vi är helt enige om det, og det som er kjente pressområder i Norge, og har vært gjennom hele pandemien, er jo nettopp Østlandsområdet, og Bergen og Stavanger. Det er de områdene i Norge hvor det bor flest folk.
0: Jo, men å si at hvis man trenger spesialisttjeneste i en del av landet, så hjelper det ikke at, at, at smitten er ujevnt fordelt. Ja, på
1: ingen måte. men det går ingenting för specialist hälso tjänsten man i Mo Irana eh köra nationella tiltag, det är ju väldigt mycket smitta i Akkort Mo Irana.
0: Men samtidigt så verkar det kanske lite rart och uh, tajmingen här då att man nå tar till ordför och lette altså lette på tiltakene i det smittete smittkurven på väg uh, ganske kraftig uppåt. Eh uh, ja,
1: eh uh, är uh, det så där där. men där uh, har du att Vel, det kan være vi er litt prinsipielt uenige. Jeg mener at når du innfører tiltak, så skal du ha svært gode grunner til stede. Og usikkerhet med det vi har nå av kunskap er ikke tilstrekkelig for hele landet, hvis du ikke i dag har mye smitte og press på helsevesenet. For det presset er veldig uøvnt fordelt utover landet, og det mener jeg man bør ta
0: med i betrekningen. Spurkland, det er en del som ikke kan ta vaksin. Det er som ikke kan bli immune også av ja. vaksinen. Ja, og
2: det, og det har jeg begynt å tenke på nå som vi, jeg og Grødland, vi er jo enige at, at det begynner å se lysere ut for oss som er vaksinerte og immune. Slik at de som da sitter der da, så vet at jeg får den og den medisinen, jeg har den og den sykdommen, og jeg får faktisk ikke respons på den vaksinen. Hva skal jeg gjøre? Og jeg tänker att i alle fall en liten glad nyhet är er jo vi har fått allerede noen medisiner som faktisk virker mot viruset, slik at hvis man får oppdager smitten tidlig, så vil man nå kunne faktiskt få en behandlingstilbud som kanskje kompenserer noe for manglende immunitet. Så det ser lyser ut der også. Mm.
0: Da får vi se da om en drøy uke hvem regjeringen lytter til. Takk skal dere ha begge to immunologer, altså Gunnveig Rødland og Anders Pyrkland for at dere kom til Dagsnyttatten. Resultatene ute ble, motivasjonen steg heller ikke. Det er dommen over Solberg-regeringens ekstra satsing på realfag, kjent som realfagstrategien. Det er Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU, som har evaluert strategien som ble lansert med brask og brann i 2015. Den medførte endringer både i læreplaner og undervisning, men etter fem år har verken svake eller elever med gode resultater gjort det særlig bedre. Så Jan Tore Sander, utdanningspolitisk statsperson for Høyre og tidligere kunskapsminister. Det hade høye forventninger, men det var det vist liten grunn til.
3: Vi var kanskje litt for optimistiske på hvor raskt resultaten ville komme, og det er det centrale her. Det andra er att- vi har hatt en utfordring i Norge på realfag, i hvert fall de to siste ti årene, kanskje lengre tilbake også. Og vi vet at det tar tid før resultatene kommer. Det som har vært vår tilnærming, det har vært å, å løfte innhold og kvalitet gjennom hele utdanningssystemet. Fra firekravet for å komme inn på læreutdanning i matematikk, gjennom femårig master, gjennom kompetansekrav, fagfornyelsen, som jeg hadde gleden av å iværksette, den kom først i 2020, og den vil legge til rette for mer variert og mer praktisk enn Men når ennisen. vi ser på
0: dette, altså syv år det siden, og fortsatt så venter dere på resultatene, når er det dere tenker at de skal komme da?
3: Det tar tid å løfte både fag og fagområder. Så du har tro på virkemidlene? Ja, uten, uten tvil, fordi at det aller viktigste er jo læreren. Vi har jo innført kompetansekrav i matematik altså lese, skrive og regneferdigheter. Ja, men det var
0: liksom på siden av det er ikke det,
3: for dette, dette er helt avgjørende. For skal du løfte fagene, som må du også løfte lærernes kompetanse. De kravene vil, vil først endelig verksettes fra 2025. Den nye regjeringen har jo avviklet disse. Fagfornyelsen ble fastsatt i 2020, de vil gi resultatet tidlig innsats, kom i 2017.
0: Ok, så med denne strategien alene kan man i hvert fall se noen resultater av det?
3: Den er i hvert fall langt mer nyansert enn det som blir slått opp i VG i dag, og det som også kommer fra kunnskapsministeren. De fremhever en del positive effekter, både i de kommunene som har vært såkalt realfagskommuner. Når, de, når du ser på resultaten så sier de at man ikke kan se store, store endringer. Jeg tror heller ikke man kunne regnet med det, nettopp fordi det tar tid. Du må ha en langsiktig okay. satsing for å løfte fag- og fagområder.
0: Og kunnskapsministeren, det er deg, Tonje Brenna. Et gedigent mageplask, sa du til VGVL, men hva er det innholdet her som du egentlig er mot?
4: Jeg mener jo, for det første, for å ta bak til på at Norena Solberg i 2009 garanterte bedre resultater i pisa med Høyre i regjering, det er jo mange forskjellige løfter som er gjemtatt. Det siste fra Torbjørn Risaksen i 2015, som med denne strategin har lovt å løfte både de svakste og de sterkste elevene. Og vi ser at resultaten ikke endrer seg, så mener jeg at det er et tydelig uttrykk for både et mageplask, og men også at i utdanningspolitikken så er det ikke riktig å drive med sånn klapp på politik og prestisjeprosjekt politikk som det Høyre har gjort, skal vi gjøre endringer for utdanningssektoren, så må det gjøres Det må gjøres over tid og det må gjøres sammen med de som har skoene på og så mener jeg også egentlig at dette er et uttrykk for et litt sånn snevert kunnskapssyn fordi det å lære matematikk, det kan man gjøre i veldig mange fag, for exempel også i praktiske fag, på sløyden kan du lære veldig mye om å regne, det kan du også gjøre i, i mat- og helsefag, sånn at det snevere synet på kunskap, det mener jeg Høyre med disse resultatene som denne en gang viser at det synet på kunnskapet er uttatt.
0: Men alle kjenner ikke til innholdet i den satsingen, altså, og dere har sikkert også sagt mange ting som har vist seg og ikke holdt mål mange år etterpå, men hva, hva ved disse tiltakene er det du ikke syns er god politikk da?
4: Det er ikke god politikk å eh, finne på enkel enkeltiltak som skal løse større strukturelle utfordringer, for exempel læring realfag. Hele konseptet med eh, tett på realfag som strategien het, var jo at nettopp elevene skulle komme tettere på, og da tror jeg vi må begynne med å spørre de som jobber i skolen, for eksempel, hva er til hinder for at elevene lærer mer realfag? Hvordan kan vi sørge for at undervisningen kan bli bedre? Hvordan kan vi styrke lærernes posisjon i klasserommet til å oppnå det? Og det gjør man ikke med å finne opp strategier på et kontor i Akersgata eller noe Det gjør man jo ved å snakke med sektoren og kunnskapsbasert endre de tingene vi ønsker å få bedre.
3: Ja, det er, er jo kunnskapsbasert, og her for å si det forsiktig, kunnskapsministeren bommer. Eh, når man ser på hva som er regjeringens, det nåværende regjeringsalternativ, så er det jo å lempe på kravene. Eh, vi har fjernet fire krave. Ja, men, men, uh, men du snakker
0: om kunnskapsbasert, ja. nå har vi kunskap her, og den sier at den satsingen her, den funker ikke.
3: Ja, det är inte det är det den säger, den är långt mer nyanserad än det. Den har den påpekar att det har fört til hög aktivitet, den pekar på att strategin mer sannsynligt har förbättrade delens resultat i realfall slik at det er mange positive elementer også i evalueringen. Og evalueringen må man legge stor vekt på i det videre langsiktige arbeidet for å løfte realfagene. Og hvorfor er dette så viktig? Jo, vi står for eksempel i en i en klimakrise. Realfagene er helt avgjørende ferdigheter og kunnskapkompetanse for å kunne møte den klimakrisen. Og jeg må få lov til å også påpeke at det, det kunnskapsministeren så langt har foreslått innenfor dette området er å fjerne kompetanse- krav för lärarna det är att fjärde lärarna kompetens alltså
0: om det fyra altså det, det jag lurer på är lite hvis vi tänker lite utover det da. Dere vil begge styrke realfagene, det regner jeg med. Og hva er egentlig de store forskjellene mellom når du sier at dere vi lytte til lærerne og du sier kunnskap? Det er litt vanskelig å skjønne hva dette egentlig betyr i praksis.
4: Nei, et eksempel på hva det betyr i praksis er at jeg mener at vi må bredde ut hvordan vi ser på læring. For eksempel det at praktisk læring også er god læring. Da må vi ha etter- og videreutdanning innenfor praktiske stedske fag. Det satsa ikke med debattanten min på. Vi må sørge for at man lærer mer i alle fag, og mer variert i og det henger sammen med noe annet, nemlig elevenes motivasjon gjennom skoleløpet og det faktum at vi strever med at ikke alle fullfører og består videregående opplæring, særlig når det kommer til de som velger yrkesfag vi vet vi trenger flere fagarbeidere en fornuftig måte å både styrke realfagene, elevenes læring og introdusere flere for yrkesfag tidligere vil jo for eksempel være å ha en mer praktisk og variert skole som jeg er opptatt av vi får til.
3: Her er vi in på noe av det sentrale, hvor forskjellen er at vi har satset på innhold og kvalitet i alle ledd i utdannings systemet og vi har sagt at vi må gjøre det viktigste først, nemlig satse på grunnleggende ferdigheter. Det Arbeiderpartiet og kunnskapsministeren sier, det er at alt er like, like viktig. Jeg skjønner at du ikke vil snakke om firekraver i matematik. men la oss peke på kompetansekravene, som nettopp handler om at lærerne skal ha fordypning i de fagene de underviser i. Der har vi sagt at alle som underviser i norsk, engelsk og matematikk, de skal ha faglig fordypning i de fagene. Den nye regjeringen har sagt at det ska kun gjelde for de som er utdannet etter 2014 det det mener en av de störste brødlerne fra den nye, nye regjeringen, fordi at læreren er så central i å løfte elevenes kunnskap, og det peker også denne rapporten på, nemlig at et av de, det man har oppnådd er at læreren har fått mer kompetanse i matematik. Det vil gi god resultat, og så jeg er jeg enig kunnskapsministeren på ett punkt, og det er viktigheten av variert og praktisk tilnærming. Det vil bli en realitet med de nye læreplanene gjennom fagfornyelsen som jeg iverksatte, og gjennom den ungdomsskolereformen mm. som vi også har nå pekt på at vi vil gjennomføre.
4: Men utfordringen er jo at vis man mener, som, som Sander sier, at uh, man er enig med meg at det å lære skjer i alle fag, det å få elevene motivert igjennom, sørge for at de kan mer i flere fag, det krever mer praktisk rettelegging, da kan man ikke lage insentiver hele veien som trekker all læring in mot ett fag. For exempel da disse spesifikke kravene på matematik optak lærerutdanning, hvilke fag man ska prioritere etter- og i, da må man anerkjenne at læreren som står i glassrommet vet selv hva hun eller han har behov for påfylli, og alle de fagene man kan fylle på med etterutdanning på, de er verdifulle. Det er å se under brett det er å sørge for at flere elever lærer mer i flere fag, og det er å anerkjenne at alle de ulike fagene som må virke sammen for at elevene kommer seg gjennom studieløpet er viktig. Men de
3: grunnleggende, de grunnleggende ferdighetene å lese, skrive og regne, det er nøkkelferdigheter også ja. inni de andre fagene. Det var bakgrunnen også for at vi fikk på plass elevenes rätt til intensiv opplæring mm. hvis du ble hengen etter i for eksempel matematikk Okay. Det men, men, men
0: det skal dere fortsette med de tiltakene som kom for uh, i 2015 da?
4: Nei, det prosjektet er jo avsluttet, ja. det er derfor det er men, ja. men dette undersøker jo det litt som sånn gammeldagse kunnskapssynet, fordi å mene at det å bare styrke eh, matematikundervisningen bidrar til å eh, styrke elevenes kunskap og matematikk, det kan være et virkemiddel, men det å også styrke de andre fagene, og at matematikk og andre ting virker sammen, sånn at man lærer mer totalt sett, det er jo en mye mer eh, helhetlig tilnærming til kunskap. sånn at det å ha lagt fram og gjennomført dette prosjektet som Sandners parti har, sett at det ikke gir resultater, og så si at jeg har et galt blikk på vad som gir kunnskap det, det ja. kanskje synes, vi kanskje litt dristig, <laughs> okay. fordi målet må jo være at alle elever lærer mer i alle fag, og da må vi se mer helhetlig på det å lære, og vi må gjøre endringer i skolen sammen med sektoren der, må...
3: Realfagsstrategien er bare ett element i en langsiktig satsing sa vi er nødt til ha på realfag okay.
4: Takk
0: skal dere ha i hvert fall, begge to Jan Tore Sander fra Høyre og Tonje Brenna, kunnskapsminister Nøyaktig ett år etter stormingen av kongressen i USA gikk president Joe Biden i dag på talestolen og kritiserte forgjengeren Donald Trump for hans såkalte nettverk av løgner. Biden mener Trump har et stort ansvar for det som skjedde da en voldelig mob stormet et av de sterkeste symbolene på demokratiet, nemlig kongressbygningen. Fem mennesker mistet livet, en av dem var en politimann som voktet bygningen. Og du står rett utenfor der det skjedde, Tove Bjørgaas korrespondent i Washington D.C. Hva var det Biden la vekt på i talen sin?
5: Han la vekk for å kritisere Trump veldig hardt for det som skjedde her i fjor. Og det viktigste han kanske sa, synes jeg, var at han sa at de løgnene som drev de som kom hit til kongressbygningen og tog sig in i, i opp trappene og inn gjennom vinduene bak meg her, de løgnene de lever fortsatt i beste velgående i USA. De får fortsatt... Uh, kraft av Trump og, de, og hans, de som står ham nær og, og, og jeg har sjeldent hørt Biden kritisere Trump i, i så direkte ordelag, har var det ikke noe forsøk på å samle USA han sa også at uh, å kalle dem som stormet kongressen for patrioter slik uh, mange på republikansk side har gjort de siste årene, det er helt feil
0: Lars Hose, også USA-korrespondent skulle egentlig vært på Donald Trump. Trumps planlagtig pressekonferanse i dag, men det ble avlyst, men han har allerede svart. Biden, hva er det han har sagt?
6: Ja, han sier jo også det at det som Joe Biden har sagt i dag, det er splittende for landet, og at den store big lie som han bruker hele tiden, det är at valget var størrende fra Så Donald Trump, han står jo fortsatt helt på sitt
0: du, Tove Bjørgås, hvordan markerer USA ellers det som skjedde for et år siden?
5: Ja, her i kongressbyggingen så er det en rekke ting som skal skje i dag. Det har allerede vært en minutsstilhet. Så ska mange av politikerne fortelle om minnene sine fra i fjor. Det er jo veldig mange som mange av var jo livsfare. Mange ble evakuert ut i høy och hast. och så skal det utover ettermiddagen være en rekke markeringer rundt bygningen her. Og jeg har ulike grupperinger på, på begge sider i politikken. Og jeg har også snakket med flera av dem som støtter de som stormet kongressen i fjor. och de ska ha markeringer utenfor en del av fengslene der det nå sitter mer enn 700 mennesker i fengsla som deltok i, i storming så 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 detta ett land som också markerar denna dagen med med splittelse.
0: Sofie Högeställ, förstamannen i rättsvetenskap. Vanskeligt att svara kort på det, men hur har detta preget USA og det amerikanske folket nå genom det siste året? Man
7: tenkte jo kanskje på disse sider i fjor man ville finne en eller annen forsoning at det republikanske partiet ville distansere seg fra Trump och ville slutte å spre denne konspirasjonsteorien. Det er ikke det som har skjedd. Man ser heller att det republikanske partiet har virkelig blitt Trumps parti. Han har väldigt veldig sterkt om partiet. Og det betyr att den splittelsen, den ser man veldig tydelig i måten som vi sagt den måten att bli täckt på. Någon menar att det var en gjäng med lite överivriga demonstranter som såg sig vara som turister inne på kongressen, och andra menar att det är ett det vi så i fjor. Eh och och det präger nog vardagen i det att USA verkar vara väldigt om vad som egentligen har hänt.
0: Lars, hos varför tror du att att Trump fortsatt står så starkt hos republikanerna?
6: Det det och det är nog flera ting som som spännande här men jag var ute i Funkstown en liten by en timme norraför Washington i går, och fick prata en del med både Trump supportare men också folk som generellt är väldigt negativ til till myndigheterna så har de politiker förakt för det att de menar att de lyg hele tiden och hjälper inte den vanliga mannen i gata, de folkarna som slit hela tiden och jobbe, eller att få jobb Eh så det er at det är tydligt att det är då de folka på höger sida som føler kanskje att de inte får det de vill i samfundet. de höre mer på Donald Trump för eksempel än det vi finn på vänster sida. men det är fortsatt väldigt mange t amerikaner et flertall til republikanere i USA i dag, de tror fortsatt at valget var større og det står de veldig uh, inne for, så talen fra Joe Biden i dag uh, har ingen tro på, kommer det til i alle fall de personene som er veldig tydlig på at uh, det her var et større valg uh, ifra Donald
0: Vad Hva er det, Haugestøl, um, de har, som har skjedd siden det har kommet, så, altså disse fortellingene har fastnet så veldig ulikt da, i de ulike deler av befolkningen der? Det är vanskligt att se si, men då det så ekokammarna
7: som befolkningen befinner sig i i form av att man har lite olika medare realiteter. Jag provade att se på eh, de olika nettsidorna hur de täckt eh, detta ettårskyllet och du går på New York Times och Washington Post, mainstream media som man kallar, så ser då att det har varit toppsaken hela dagen och det är massor diskussion om hur tryggt står det, det amerikanska demokratiet et år efter no och sånt. Eh har vært, så har du varit så har varit på lite andra typen nettsidor då högere sin nettsidor har det knapt ikke vært och så hadde det kommet litt dekning nå på slutten av dagen. Og hvis du bare läser din de nettsidene der, eller bare eh, konsumerer den type medier, så, så har du et helt annet blikk på, på hva som skjedde eh, i fjor. Eh, men det var jo litt det Biden prøvde å i talene sine. Han prøvde å si folk, husk tilbake på vad du tenkte når du så dette på TV. För det er det de har prøvd å appellere til i dag, er at dette så dere live på TV. Dere vet egentlig vad som skjedde her men jeg er nok enig i Lars at jeg er usikker på hvor mange dette når som ikke tror på det allerede
0: Ja, og nettopp New York Times Tove Bjørgås hadde, hadde en lederartikkel den uka som hadde som titel at hver dag er 6. januar nå, var ligger i det?
5: Ja, det i det ligger det noe veldig skremmende, og det er att rundt omkring i dette landet så utøves det vold eh, noe eh, ofte eh, som er politisk motivert. Det är en valgfunksjonære eh, rundt omkring, folk som har telt opp stemmer om og om igjen, som har blitt drapstruet, som, som blir skikanert på sosiale medier, som har måttet skaffe sig hemmelig telefonnummer og flytte. Eh, det avisen eh, sikter til er att at det som skjedde her for år siden, eh, det, det, det skjer i, i liten skala rundt omkring i landet fordi man er så splittet, og at det er en fare for, for demokrati i USA når man ikke klarer å samle seg om en gang fortellingen om, om hvor farlig det er når, når en voldelig mobb stormer nasjonalforsamlingen i landet ditt. Eh, og, og hvordan skal USA komme videre nå? Eh, og det avisen og mange andre peker på er jo at da må politikerne på begge sider forsøke å samarbeide om å lage en historie som folk kan tro på her. Og det er det som er så veldig veldig vanskelig. Så derfor så er det mange som er urolige for det som venter, ikke minst i dette året, som altså er, er et et valgår, det er valg til kongressen i november.
0: Vi hørt jo litt om hvordan republikanske partiet har hantert dette høygestålen, men hvordan har det preget demokratene?
7: Det sies jo at det vi kanskje glemmer fort er at kongressen er jo arbeidsplassen til de folkevalgte kongressmedlemmene. Og de sier jo at de har forsurnet det arbeidsmiljøet veldig, hvor mange av demokraterne føler sig truet på eller har følt seg truet på jobb, og er på jobb som følger av stormingen, og også føler seg personlig såret over at deres kollegaer på andre siden av fløyen, ikke engang vil anerkjenne hva som skjedde for et år siden. Det demokratiske partiet har jo prøvd å, å, å få til en agenda rundt Biden, for det er jo starten på ny presidentperiode for de. Men det har vært vanskelig å få til siste år, og de er jo en litt vanskelig situasjon nå, hvor det er et mellomvalg som kommer i november. De ligger knödvändig om vis antår vinna det valet. Det kan gott vara att republikanerna vinner tillbaka kontrollen av delar av kongressen och då har de en ganska kort tidsperiod nu på att få genomfört de viktigaste sakerna sina, men de krånglar internt och får get gjort det.
0: Och så hörte vi att det är väldigt oenighet om berättelsen om vad som skedde för ett år sedan. Där är nedsatt en kommission som ska finna ut vad som skedde. Vad är status där? Status där att de
7: också snarare det är dålig tid för visst republikanene styrer kongressen til høsten så er det ikke sikkert de får fortsätta med det arbeidet. Så de jobber ganske, de prøver å jobbe ganske intens nå, men det som er problemet deres är at de gjerne, de har ju lyst til å med folk rundt Trump. Og mange av de handstøttsspillere vil ikke snakke med denne kommittéen, så det har begynt å bli rettsprosesser knytt till det. Og hvis de pågår i mange måneder som de gjerne gör i USA, så kan det godt være at de alle kommer helt till bunns i dette. Men det er jo litt är problemet her, er at selv en sånn type granskning i kongressen eller alle disse retts 700 personer som har blitt tiltalt i rettsveten i USA for å være med på denne stormingen. Det ser ut, de rettssakene ser ikke ut å ha nådd ut
0: utenfor boblen til de som ikke tror på at valget var gyldig, for eksempel. Takk skal du ha, Sofie Haugesøl, og takk till til våre egne korrespondenter Lars Os och Tove Bjørkås. For en knapp uke siden gikk vi in i det nye året med et smell, eller snarere mangesmell. Nyttersoften ble som vanlig feiret med spraken og bråkete fyrverkeri. Eller små penisforlenger, som du kaller det, Anne Breivik, lederunge Venstre.
8: Ja, där är ju så likt att fyrverkeri fire, är i alla fall där privat fyrverkeri är förbjudet till vanlig, men vi tillåter det ett bestämt tidsrum mellan klockan 18 och klockan 2 natt till 1 januari. Till en vär tid var enste timme i året förutom dette intervallet så är det förbjudet för privatpersoner att detonera mindre explosiver som fyrverkeri jo är.
0: Vad har det med penis för längre att göra?
8: Ja, man kan ju ställa frågsmål vad det är retoriska grepp exakt där där jag när jag ser att kanske antydde att det att köpt upp fyrverkeri har samma effekt som att köpa en rå
0: motorsykkel men det är kanske en andebatt men nå vill alltså ett liberalistisk ungdomsparti som eller sig upptaget av att avskaffe forbud och ha mest möjlig frihet det vill alltså förby fyrverkeri hur då hänger det sammen?
8: Som liberaler så är jag upptatt av att förbud och ingripanden överför enskilt människa att det ska vara gott begrundat. i dag så är det så lik att vi allredig har ett forbud mot privat fyrverkere. Det vi nå snackar om är undantaget mot förbudet som jo gäller i löp av 8 timmar natt till 1 januar. Och jag syns ju att det förbudet vi allredig har att det är gott begrundat för det är så lik de reglene om, som jo angår dette forbudet og unntaktsbestemmelsen, det er gjemlet en forskning om eksplosjonsfarlige stoffer. Vi snakker alltså om små explosiver som er brandfarlige, som kan medføre skade hos dyr, hos mennesker på miljø og på materielle ting,
0: og som i tillegg medfører uro og stress for enkelte personer. Jeg sa liberalistisk, men liberal og liberalistisk er det litt forskjellig ting, men Andreas Simon Brennstrøm, leder i då var liberalt då menar ni att detta förslag är?
9: Nej, vi menar att det är stik motsatte av liberalt. Jag syns att jag är väldigt överraskad att detta förslag kommer fram från Unge Ungernöstra. Det är ett som säger att de det et ungdomsparti som säger att de skal fjärna alle onödvändiga forbud. och här önskar de att införa nettopet onödvändigt och tullete förbud.
0: Men så er det noe som heter at min frihet slutter der hvor din begynner, eller motsatt, og hva med friheten til alle som får lide for fyrverkeriet enten det er traumatiserte mennesker eller livredde dyr?
9: Ja, der synes jeg Unge Venstre er inne på noe som de sier. Det er forbudt med fyrverkeriet alle dager i året, bortsett fra åtte timer på nyttårsaften mellom klokken 18 og 02. Og det mener jeg vi kan tåle. For veldig mange så er fyrverkeriet selve høydepunktet på nyttårsfeiringen. Man går inn i det nye med fint lyshow på himmelen, for å si det sånn. Og så må vi også huske på at hvis man innfører et forbud mot fyrverkeri, så tror jeg det kan få veldig mange uønskede konsekvenser. For eksempel så kan det føre til at mange drar over grensen til Sverige og smugler inn fyrverkeri. Og Blir det ikke en mer lovlig si det... å skyte
0: opp fyrverkeri fordi man har kjøpt et annet land?
9: Nei, og det er litt av poenget, fordi det er ingen som sier at fyrverkeri er ufarlig. Man har nødt til å bruke vernebriller, ta hensyn og de nødvendelige forholdsreglene. Men jeg tror det kan være enda farligere med fyrverkeri som det er forbudt. Og det ser vi for eksempel på fotballkamper. Der er det forbudt med fyrverkeri. Likevel er det veldig mange som smugler inn og fyrer av selv om det till og med er kroppsvisitering på, på fotballkamper så jag tror att å innføre et forbud det kan få veldig mange uønskede konsekvenser och det er også et argument som unge venstre selv bruker i mange andre tilfeller du sier for eksempel at uh, ja, vi kan høre Breivik på
0: den, ja
8: ja, nej, så sånn som Andreas nämner så är det förbjudet alla av årets dagar förutom dette lille tidsrummet natt till 1 januari och jag ser inte absolut varför det att detta är natten för det nya året ska det mer försvarligt och detonere mindre explosiva vi har sett mange öyeskador bland annat som följde av årets nyttårsfirande eller fjorårets ska man se. Si. Eh antalet öyeskador det har gått ned. Eh det är positivt och det att det medför öyeskada alene syns jag att det är nog inte tillräckligt förbud för det är massa som har skadepotential över för människor som ikke alene är grund nog till att förbyda. Men det är på grund av de belastningarna som fyrverkeri utgör för det yttre för det runt, enten det är dyr, enten det är människor, enten det är byggnader, enten det är natur som gör att vi menar att friheten får skärmas för detta är mer värneverdig än Friheten Andreas har til å detonere eksplosiver på nyttårsfeiringen. Men
0: Brennstrøm, hvis det er så stas med fyrverker, hvorfor ikke tillate det hele året da?
9: Jeg synes det er grejt å holde med en dag i året, og det kan man sikkert diskutere. Jeg tror det ville blitt fyrverker i hver eneste kveld, hvis man hadde fjerna forbudet de andre dagene heller. Men det tror jeg ikke er nødvendig. Jeg tror fyrverker er noe folk flest forbinder med nyttårsfeiringen. Mm. Men, Men
0: så er det en fersk undersøkelse fra Nordstat, betalt av NITO, som viser at 64 prosent av nordmenn nå helt enige, eller noe enige, i at fyrverkeriet bør forbyst. Hvorfor lytter dere ikke til folkflest.
9: flest? Jeg, vi vet også at fem millioner mennesker går ut på nyttårsaften og ser på fyrverkeriet, så det er jo noe veldig mange har glede av. Og de som faktiskt bruker fyrverkeriet mest, det er barnefamilier, og jeg tror veldig mange barn gleder seg til å se på fyrverkeriet på, på nyttårsveiringen. Det unge, det unge Venstre foreslår er at det kun skal være fyrverkeriet på torvet, men det er ikke alle som bor i nærheten av rådhusplassen i Oslo. For veldig mange så har man ikke annet fyrverkeri enn fyrverkeriet man kjøper selv. Men så er det også sånn at man kan
0: ikke forbi... Nei, jeg kan ikke forbi man er mot seg, skjønner. det er dere enige om, men helt på tampen med det siste her, brevik.
8: Det vi forslår er at vi ska slutte å tillate privatpersoner og skyte upp fyrverker i natt. Ja, men blir det jo, hvis du
0: bor ute på bygda, så blir det jo lite offentlig fyrverker. Jeg vet ikke
8: om kommuner tar ansvar for dette selv, og det kan jo finnes mange forskjellige måter å regulere dette på seg, enten med å kreve pyroteknikerbevis, det gjør det i Australia for exempel eller sånn som Irland, så till. og med til at man bare får en form for fyrverkere og det er da stjerneskudd F1-varianten at man bruker det, så kan vi drømme låtshow og tronershow, det er så mye gøy.
0: Ok, det får vi i neste runde, takk skal ha begge to, Anne Breivik, leder i Unge Venstre og Andreas Brennstrøm, leder i Fremskrittspartiets Ungdom. Hun har forsvart private barnehager mot kritik om velferdsprofitering og store overskudd, men for to dager siden sluttet Anne Limbo som direktør i private barnehagers landsforbund. Og til klassekampen i dag så sier du at du er bekymret for mangfoldet blant de private barnehagene, Anne Limbo. Hva er det ved utviklingen som bekymrer deg?
10: I dag så har vi ett finansieringssystem som gjør at det er utrolig store forskjeller i tilskudd fra kommune til kommune. Ja. Och så har vi också eh hatt en tradition i att kutta flatt. Det gör att enskilda barnhager i kommuner med lave tillskudd, de eh driver väldigt eh vanskelig. De går med underskudd. Och hvis vi inte tar någon tille politiske grepp så kommer de till att försvinna. Det vill och göra att vi mister det fantastiske mångfallet vi har i dag med både små och
0: stora och ideella och eh, andra typer aktörer. Men du har suttit här och försvarat alla de privata barnhagarna, också de som har tjänat ni och tagit ut stora överskudd, har du det deg, vært litt enig i kritikken mot dem, eller? Absolutt ikke, og jeg mener at den sektoren vi har i dag er fin.
10: Vi trenger både små og store aktører. Store aktører har også bidratt med profesjonalisering og mangfold, men det betyr jo ikke at vi, at det er at vi om 10-20 år kanskje ender opp med en barnehagesektor med bare store aktører. Og det kommer vi faktisk til å gjøre hvis tar noen uh, tydelige grepp. For som sagt, veldig mange enkelstående sliter med ekonomin Det er også et generasjonsskifte. Mange enkelstående kommer snart til å selge, og da er det bare store aktörer som har finansielle muskler til å ta over. Og da kommer det til bli ytterligere konsolidering, og det er uheldig. Men
0: bør man kunne tjene så mye som helst på å drive med barnehage?
10: Nej det mener jeg ikke. Og det er også grunnen til at har ment att man kan for eksempel definere ett rimelig årsresultat. Det skal være helt greit å tjene penger på private barnehager, men det skal selvfølgelig være på et rimelig nivå å ha politisk legitimitet. Og det er så viktig å understreke at der ligger det i dag. Altså. Det är ingen, ingen store overskudd i sektoren når det gjelder driften. där er ved kjøp og salg at det eventuelt oppstår store gevinster. Men
0: hva slags ytterligere reguleringer er det du ønsker deg da? Jeg ønsker meg eh, reguleringer i
10: forhold til at eh, vi kanskje må se på markedsstørrelser, for eksempel. Eh, jeg brenner veldig for at kvinnelige gründere, eh, kvinnelige barnehagelærere for eksempel, mannlige for den saks skyld, skal få lov til å starte barnehage hvis de ønsker det i sin hjemkommune. I dag er det helt umulig, for at du må kjøpe opp en eksisterende barnehage, og da kommer de ikke i salgsposisjon eller kjøpsposisjon i, i dag, for de ikke har nok finansielle muskler. Så gjør noe med det. Eh, regulere markedsstørrelser. Kanskje altså at man ikke skal få
0: lov å eie så, så ja, mye, eller ja. så, så store. Ja.
10: At vi får en stopp, en brems av konsolideringen, som gjør at vi ivaretar den fine
0: mangfoldsstrukturen vi har i dag. Du omfavnes av Rødt i klassekampen idag som hevder at dette er en delvis innrømmelse av at sektoren har blitt mer kommersialisert. Hva svarer du til det?
10: jag anockicke enig i särskilt mycket när det gäller rättsyn på privata barnhager. Jag menar att det är fint med privata barnhager och att det måste vara lov att tjäna pengar på barnhager, men det ska vara på ett självfullt legitimt nivå. Och igen, det att jag går ut nå, det är inte för att jag menar att vi inte har en gott fungerende sektor idag, men det är brymmret som sagt för hur den kommer att se ut om 10 till 20 år och önskar mig ändå mer fokus på enskilda och klinliga grindrar och också i
0: dele som i mange tillfällen sliter idag. Da var vi så ikke helt enige likevel, Hegeba Nyholt. Du sitter på Stortinget for Rødt og leder utdannings- og forskningskomiteen. Men hva skulle du ønske at Lindbo sa da?
11: Nei, jeg hører at Anne Lindbo har behov for å legge litt avstander mellom Rødt og og seg selv, men vi deler jo den samme bekymringen knyttet til at mangfoldet i barnehage-sektoren trues av de store kommersielle kjedene. Og for Rødt så er det viktig at vi ikke skal tillate at kommersielle kjeder, enkelpersoner, kan ta ut profit fra fellesskapets midler. Sånn at det er utrolig viktig at vi nå faktisk får lagt litt press på å få de store kommersielle kjedene ut av barnehagesektoren, og så at den stopper for muligheten til å hente ut profit fra vår felles velferd.
0: Men til at det er noen private barnehager, eller?
11: Altså Rødt er for private barnehager, så lenge de drives ideelt og ikke kommersielt. Og det er en stor forskjell, og det er viktig å understreke. Men som også Anne Lindbo er inne på, så er det sånn at de små ideelle barnehagene blir spist opp av de store kommersielle kjedene, og det truer mangfoldet, og det gjør også noe med hele den demokratiske kontrollen over sektoren, og det er rett og slett kjempeviktig at vi gjenvinner og at det norske samfunnet har kontroll over barnehagesektoren, og at vi ikke for eksempel er på vei, den veien vi er på vei nå, med at cirka 10 prosent av alle norske barnehagebarn går nå i barnehager som er eil av ett svensk eiendomsfirma. Vi
0: har invitert Høyre som ikke ønsket å være med i Dagsnytt 18 om denne saken, men nå er det jo uansett ditt parti som sitter ved roret, Elise bjørnebeck du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og sitter også i Utdannings- og i så er regjeringen tydelig på at kommersielle aktører i barnevernet skal fases ut. Hvorfor sier dere ikke det samme for barnehagene?
12: Vi vet jo det at halvparten av norske barnehagebarn går i private barnehager. Og det er slik sånn at med barnehagepålike, som kom for en god del år tilbake, så åpner vi for private barnehager. Og private barnehager, det skal vi ha. Men når det sagt, så er regelverket utdatert som der i dag. Det regelverket som er nå er ikke egnet for å hindre at man tar ut utbyt eller har gevinstrealisering som går i lommeboka til private. Og det er ikke med på å skape legitimitet i den sektoren. Så det vi er opptatt av er å stramme inn regelverket for å sikre at de pengene som går til private, Nett går til barnas beste og er med å heve kvaliteten. Så har vi et stort hjerte for de ideelle, for vi vet at de barnehagene som sliter ekstra økonomisk, og som ikke har de store utbytene eller har det ekstra rute med, det er ofte de enkelstående, og det er de ideelle. Så vi vil legge om regelverket også for å kunne styrke dem. Ja, hvordan
0: skal dere legge om regelverket?
12: Nei, det, er det at vi nettopp må se på finansieringen, det arbeidet er vi i gang med nå i regjeringen, og vi kommer til å fremme lovproposisjonen i løpet av våren. Men det handler for eksempel om hvordan tilskuddsordningen er lagt opp, og det er for eksempel mulig å legge et høyere grunntilskudd til grunn. Nyholdt?
4: Ja,
11: men nå er det nylig publisert en forskningsrapport som viser at Norge har en pallplassering i forhold til å tillate kommersielle barnehager in i barnehagesektoren. De andre nordiske landene åpner ikke opp for i samme grad som i Norge at de kommersielle barnehagene kunne være en del av barnehageforlike. Og det er en pallplassering vi ikke trenger å være stolte av. Rødt ønsker også private ideelle barnehager i den norske barnehagefloran, men det haster å få gjort noe med dagens situasjonen. Det haster å få de kommersielle aktørene ut av markedet fordi at mens vi sitter her og snakker så går penger fra fellesskapet inn i lommene på private aktører. Og det selges barnehager, for eksempel. barnhager som er bygd opp på billige eller gratis kommunale tomter og finansiert med gunstige lån fra husbanklånene. Men, men skal... Sånn at det haster å få gjort noe med det. Og jeg forventer jo at Arbeiderpartiet også eh, rett og slett spider opp det arbeidet i tida fremover nå. Du ska få svare fra
0: Berbjørn. Jeg, jeg skal høre fra Anne Limbo. Du har jo sluttet av jobben, men det henger veldig fortsatt litt til. Hvordan, hvordan er det å skylle mellom de eh, rent ideelle? Jeg vet ikke hva som er hvordan det defineres, og andre små aktører? Altså det som er viktig er at vi har
10: gode barnehager, og eierskap er egentlig ikke så, så vesentlig. Men det er klart at mangfoldet uh, som vi har i dag, med alle disse forskjellige typer, både kommunale, ideelle, store og små uh, aksjeselskap, det gir gode barnehager. Og vi har faktisk en, en pallplassering å være skikkelig stolta. av. Uh, norske barnehager er de barnehagene i Norden som foreldrene er mest fornøyde med. Vi slår disse alle andre landene i Norden ned i støvlene, men da må vi jo ivareta den modellen. Og min bekymring, det er jo ikke sånn de store spiser opp de små. Altså, problemet her er jo at vi har en finansieringsordning som faktisk gjør at en god del små barnehager ikke klarer sig. Det må vi gjøre noe med. Vi må legge til rette for at de har tilskudd som gjør at de kan leve. Og så må vi gjøre noe med videre kjøp og salg, sånn at det ikke blir en ytterligere konsolidering. Det mener jeg er du hellre så må vi legge til det
0: blir det när för. Men Vågen, skal i det hela att barnager stora eller små få kunna ta och tjäna på på driften sin?
12: Altså, vår felles velferdstjeneste skal ikke være et sted hvor man kan tjene seg søkerikk. Her er vi helt enige. Men dette handler om hvordan vi regulerer og hvilke krav vi stiller til de pengene som vi gir. Det er som at private barnehager mottar 26 milliarder kroner enten i til, nei, offentlig tilskudd eller foreldrebetaling. Og de kravene som vi setter til de pengene, det er jo nettopp det som er med å om det er mulig å drive gevinstrealisering, det å drive og ta ut mye penger. Og nettopp her så kommer vi til å levere noe kort inn, Nettopp for å sørge for at pengene går til barna, går til å heve kvaliteten og sørge for at vi har gode barnehager rundt om i hele landet, uavhengig om det er private, ideelle eller offentlige.
0: Men hva ligger i det nyholdt at man skal bare ha ideelt, altså man skal kunne, ikke kunne investere, eller hvordan er det se ser for det her?
11: Nei, det handler jo om at man ikke skal kunne spare opp til å kjøpe et klatrestativ eller... eller ja. Pusse opp, men det handler om at man ikke ska kunne ta ut profitt. Og jeg på lik linje med Lindbo er jo stolt over det arbeidet som gjøres i norske barnehager i dag. Det gjøres en enorm insats i norske barnehager hver dag, og i enda større grad under pandemien enn tidligere. Det skal vi overhovedet ikke være i tvil om. Men for Rødt så er det viktig at penger bevilget til norsk velferd skal gå till barnas bästa och till de anställda och ikke i private eierskaper. Men varför är du så säker på att det, er at det er noe, at, at, ja,
0: ja, men varför tror är du så säker på att det sker bättre i det offentliga än för en ung grundare för exempel som önskar att starta en barnhage?
11: Men en ung grundare som ikke tar ut uh, eller gammal grundare för den sakens kan ju starta en kan ju starte en, ja. en barnhage alltså vis man har idealistiske pedagogiske årsaker til at man ønsker å starte en barndag og det i tillegg er behov, så er det ikke det som er problemet Problemet er jo hvis man gjør det for å kunne ta ut profit mm. Ok, veldig kort i slutt der Limbo
10: vi trenger grunnerne, både store og små, og private barnehager sparer samfunnet for flere miljødireksjoner i samfunnet med minst like god kvalitet, men vi må legge til rette for mangfoldet, og här er det en god del å gjøre med dagens finansieringssystem og regulering, og det gleder jeg meg til å se at Arbeiderpartiet, og kanskje også Rødt, med på å rydde opp i fremover. Ja, nå
0: kommer det i hvert fall saker og ting, og til dem som lurer på, på det, så kan vi se at vi har snakket med styrelederen i, i PBL, altså din tidligere arbeidsgiver, Per Eirik e e e som i alls hovedsak sier støtter din frykt for mindre mangfold hvis noen savnet den stemmen. Så takk skal dere ha alle tre, altså tidligere direktør i private barnehageslandsforbundene Lindbo og Hegeban i fra Rødt og Elise Bjørnebæk-Vågen fra Arbeiderpartiet. Og få bare kort tidsiden så stemte Stortinget over et forslag fra SV om å gjøre endringer i smittevernloven. Det ble det ikke flertall for, men forklar hvorfor dere ønsket å gjøre det i utgangspunkt Andreas Schalge-Underland. Du sitter i Justiskomiteen på Stortinget for SV.
13: Ja, det är jo viktig å minne over at de siste har vært en ekstrem periode for mange. Vi har levd med noen av de strengeste tiltakene i fredstid i, i Norge for att takle en pandemi, og det har vært nødvendig og, og riktig. Men når man iverksetter så sterke tiltak som, som man gör, så må det være forholdsmessig. Og hva betyr det? Jo, det betyr at man må vektlegge, eller man må vekte de negative konsekvensene av et tiltak mot de positive sidene av et tiltak. Og den siste, rett før jul, så fikk vi omikronsmitten, og da valgte regjeringen å si at vi innfører nasjonalt skjenkestopp og rød farge i videregående skole. Nu har vi fått mer information om om smitten, om situationen. Det är viktigt att man får uta löpande värderingar. Det regeringen har inte sagt at de gör. Det de har sagt är att de förhållande sig religiöst till 14 januari som dato, att det är så aktuellt att göra nog med tiltakene före det. Som internationslagen är helt tydlig på att tiltak ska vara nödvändigt och förutsämgig, som betyr att de ska värderas löpande.
0: For dere mistenker da at vi å sette en sånn dato og så vente med å gjøre noe til da, så kan det ha brutt loven, bare for å konkludere med mm. det. Ja. Ole Henrik Bjørkhold, statssekretær i helseomsorgsdepartementet. Dere satte altså en dato for lenge siden, virker det sånn nå i hvert fall, med tanke på hva vi har fått vite siden. Hvorfor ikke heller vurdere dette fortløpende?
14: Det blir vurdert fortløpende, alltid vi har ett uppdrag till både hälsdirektoratet och FOI om att de ska göra fortlöpande värderingar och så införer man ju detta här som en streng tiltakspakete och då har vi ju satt 14 januar som en sån frist då man ska göra en total värdering av pakken och det tar ju många dagar att förbereda det hälsdirektoratet och FOI sitter ju och både inhämta kunskaper från internationell forskning och national forskning och vilka effekter och biverkningar alla disse tiltakerna får men det er klart at de har også løpende oppdrag i å vurdere situasjonen. Så hvis de ser at for exempel situasjonen utvikler sig mer alvorlig än man hade forutsett, så har de i oppdrag å komme til oss også mellom de to datene 15. december og 12. januar, og så anbefaler de oss å gjøre Men
0: bare hvis det blir verre og ikke hvis det blir bedre?
14: Nej, det er ved begge tilfeller. Hvis de ser at situationen ikke utvikler seg så alvorlig som de hade trodd, og bakgrunnstalene sier det, så skal de også henvende seg til oss og anbefale lettelser på bakgrunn av det. Så det blir gjort løpende vurderinger. Men det er ikke slik nå at tallene på smitte- og innleggelse-tallet, vi har ikke fått noen råd om hverken lettelser eller innstramninger, og derfor så holder vi fast på den tolte, og da skal det gjøres en totalvurdering.
0: Men sånn praktisk, Unneland, den, den forrige regjeringen satte sig jo også sånne dator, og så ventet man i en uke eller to, og så fikk man se hva vurderingene ble. Da var det som er galt med å sette noen sånne myelpeler eller stolper, og så gir man sig selv litt tid innimellom til å se hvordan utviklingen går.
13: Det første som statssekretæren sier, som blir feil, er bare å bare peke på at andre ska foreta løpende vurderinger. Det er regjeringen selv som ska foreta de helhetlige vurderingene løpende. Det er deres oppgave, og deres ansvar å gjøre det. Og så sa man veldig tidlig i denne pandemien noe som var väldigt klokt, att det handlar om data, ikke dato. Nemlig at man skal følge med på den fakta man har løpende, og iverksette tiltakene etter det. Vi har full forståelse for at forutsigbarhetens skyld, så ønsker man ha satte en en dato for når man liksom samlet sett skal vurdere tiltak. Men det fratar ikke ansvaret at når det skjer endringer i situasjonen, så må man vurdere det fortløpende og tilpasse tiltak som er ekstremt inngripende overfor serveringsbransjen, overfor skole og så videre.
0: Du ska få svare, Birkhold, men dette er jo et juridisk spørsmål når det handler om smittevernloven. Anna Nylund, du er just professor ved Universitetet i Bergen. Mener du att det er juridisk problematisk å sette en dato mange uker frem i tid når man vurdere, for når man skal vurdere tiltak på nytt? Ja, det syns alltså i
15: den här situationen. För dels så uh, har vi fått lite dåliga och svaga begrundelser för varför akkurat dessa tiltakene och både enskiltvis och totalt är uh, riktiga eller var riktiga i den situation som vi var i uh, tidigt i december i fjol. Och det andre är att uh, på det tidpunkten så visste vi väldigt lite om omikron och nu vet vi mycket mer om det och då är det enklare att argumentera och värdera om olika tiltak är riktiga och förhållsmässiga och nödvändiga.
0: Vi har varit i kontakt med flera jurister idag som ikke konkluderer helt klart på om detta är ett brott på smittvernlagen eller inte, men som heller i lite olika riktningar. Vad vill du se si? menar du där ett brott på smittvernlagen?
15: Jeg synes det er veldig problematisk fra et demokratisk perspektiv og rettsstatsperspektiv at det ble innført såpass inngripende tiltak med svake begrunnelser i december og at man så satt en frist så langt frem i tid og ikke har vært villig til å vurdere alternativer i mellomtiden.
0: Bjørkholdt.
6: Ja,
14: vi mener att det ikke var svagt begrunnet. Vi mener tvert att det var veldig god begrunnelse fra våre etater, og de har også gjort de forholdsmessighetsvurderingene satt opp mot medisinskfaglige vurderinger. Og det, det har regjeringen i stor grad lagt til grunn, og etatene har løpende oppdrag å vurdere, blant annet den løpende utviklingen av kunskap om omikron. Og det vil bli lagt til grunn nå. Vi har ikke fått råd fra etatene om og iverksette innstramninger eller lettelser enda. Så så er det 12. januari.
0: Men søker man på begrunnelser for endringer i COVID-19-forskriften på regjeringen enda, .no, så får man opp 32 artikler. Den siste er fra april 2020. Det er jo ganske lenge siden. Hvorfor har ikke dere offentlig gjort noen begrunnelser?
14: Nei, begrunnelsene jo i, er jo offentliggjort fra etatene, og det er jo regjeringsbegrunnelse, det er jo våre etater.
0: Jo, men dere det det gjør, belegget dere belegget gjør deres grunn. egne selvstendige beslutninger som også kan på tvers av det de faglige rådene sier?
14: Er, som regel så følger vi de rådene vi får, og da legger vi også forholdsmessighetsvurderingen deres eh, til grunn. I de tilfeller vi vurderer det annerledes, så eh, vil andre forholdsmessighetsbegrunnelse legge seg til grunn. Vi må huske på at vi har jo, i motsetning til den forrige regjeringen, så har vi eh, gjort alle disse inngripende tiltakene ved hjelp Konggel i Resolusjoner i hanåte Coronaonakomommissionjonsanbefallinger og de ble er offenenttlige til læligge dokumente underland.
13: Den får en underland det. Alltså ja, det det handlar ju inte riktigt regeringen kunde kunde följa som ett värnfagligt råd alltså rött nivåer vidaregående skolor var var i charm för allt allihop att likvälvalt det regeringen och införa det och när det kommer att en nationalskänkestopp som rammar serveringsbranschen hårt så är det også egentligen tunt tunt men det, detta handlar ju om öppenhet och den förre regeringen ble presset av stortingen til att lägga fram begrundelserna sine kontinuerlighet att ha som de blev företatt Denne regeringen har själv aktivt valgt og ikke legget ut åpent på regjeringens sida. Det gjør det vanskeligere å føre kontroll både fra juridisk hold fra Stortingets kontrollfunksjon og dette er noe regeringen velger å gjøre og er rimelig problematisk i et demokratisk perspektiv at de har lagt seg på den linjen.
0: Får en ny lund på det så
15: ja, jag är helt enig med att de burde lägga dem ut och så är det att i den här rundan så var begrundelserna fra Folkhälsomyndigheten och hälsedirektoratet också mycket knappare än de har varit i flera tidigare omgångar avtaget altså med slutningsgrundlage var dåligare än för flera av andra rundorna med tiltak som vi har haft.
0: Hur ska folk värdera förhållsmässigheten Björkholt när man ikke ser vilka politiske vorderingar som det gör som som är utöver det helsemessige rådene dere får fra FOI og helsedirektoratet?
14: Bare korrigere en ting. I forrige regjeringsperiode så ble det lagt frem begrunnelser i perioden januar til april 2021. Etter det så har det ikke vært ressurser eh, til å gjøre det, men nå har vi bett vi, vi, vi har forståelse for det den kritikken vi får og i de tilfellene hvor våre forholdsmessige vurderinger avviker fra etatene, så vil vi i Fremover, eh vara mycket flinkare till att publicera det ut. Och vi har också bett eh, vår våra eh, departement om att vi ska framöver eh, publicera på lik linje med det som blev gjort tre månader i fjor. Så vi er, vi, vi kommer den kritiken, men vi mener att vi har haft en mer öppen eh, strategi än den förre regeringen för vi har nämligen bett våra etater om att komma med skriftliga förhandsmässiga det gjorde inte den förre regering och vi har också vet att det som kungliga resolutioner som blir offentligt gjort
0: den, den forrige regjeringen er ikke her, så vi kan jo la den få hvile i fred, men, men dere, dere vil altså ha en slags løpende offentliggjøring? Altså, her er det jo ting som skjer veldig fort, det lange samtaler utover natta, og så skal man komme med en velbegrunnet, velformulert offentliggjøring av begrunnelsen dagen etter, eller hva er det dere ser for dere?
13: Ja, man bør komme med begrunnelsene så raskt som overhovedet mulig, og det handler om at det er ekstreme tiltak vi innfører, og det er også en tiltakstretthet i befolkningen. Og hvis, vi skal, hvis folk ska kunna ha tillit til de vurderingene som blir fattet, så skaper man tillit gjennom åpenhet. Jeg er glad for att statssekretæren på vegne av regjeringen nå tar selvkritikk på den praksisen de har lagt seg på, og kommer til å den i fremtiden, men det skulle jo bare mangle. Og vi har jo fremmet flere forslag på Stortinget om at Stortinget nettopp skal ha en større kontroll på, eh, på de smittetiltakene som blir innført og rett og slett etterkontrollere de med vedtak i Stortinget. Det har man gjort med krisepakene Stortinget har vist at vi er fleksible vi kan handle raskt eh, og det handlar i begynnelse om åpenhet og kontroll
0: Nå sitter ikke du på Stortinget Bjørkolt men ditt parti stemte de også ned der da
14: Hva tenker du på nå?
0: Nei, disse endringene som SV foreslo
14: ja, altså, vi har, altså, smiteveienloven er jo en, en lov der man har delegert myndighet til utøvende makt, og av og til så er det nødvendig å handle veldig fort, og mitten av december 2021 var et sånt tilfelle. Vi hadde verdens største utbrudd utenfor Sør-Afrika i Norge, og det var modelleringer fra FOI til seg en helt kritisk situation med opp til flere hundre tusen syke om dagen, i mitten av januar, og det er klart under de forutsetningene som måtte det handles raskt.
0: Ok, dag... dere jeg beklager om å brise deg, vi har ikke mer i sendetid, så vi må si tusen takk til dere alle tre, Andreas Sjall Gunneland fra SV Ole Henrik Bjørkholds, statssekretær fra Arbeiderpartiet og Anna Nylund, professor Anne-Kathrine Førlig, Hanne Lunås og jeg Sigrid Solund, takk for å følge.
4: Du har hørt
5: en podcast fra NRK.com